0: Cúbole, Cúbole, racita. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera. Ajúa. Oye, te salió medio desinflado ese Cúbole, Cúbole, ¿eh? ¿Qué
0: pasa ahí? Es que ahí? ya... <risa> eh, es que no, no sé qué me pasa. Eh,
1: la, es... la recesión, güey, te está bajando los Cúboles. Solo es... lo viste como tres, güey.
0: Es el internet. Es el internet que no, no está, está fallando. <risa> Ok, Entonces, okay. Bueno, eh, este, este, este podcast no es de la intro. Lo, lo chido está en el medio. En con el contenido. Tacos, ok, ok. Los, okay, okay. Tacos. Entonces, eh, sin, sin mucho preámbulo, como ya vieron en el título del episodio, eh, hoy tenemos al famosísimo. No sé cómo se pronuncia Chuquito o Chuquito. Solamente eh, ch Chuquito. Chuquito, ok. Ch chiquito o Chuquito. Yo lo asocio con, ch con Chiquito. Pero, yo pero, pero yo creo que viene porque una vez vi que, que andabas con tu papá viajando y de, como que él es Chucky, entonces tú eres Chuquito.
2: Efectivamente es como Chucky, mm -hmm. pero el chiquito, Chuquito. Oh, yo soy muy buen stalker, pero,
0: ¿eh?
1: ¿Pero Así. por el Chucky, del el muñeco diabólico, o, o nada más porque es Chucky?
2: No, no más porque es Chucky. El apodo original pues lo tiene él. ajá. Y él se llama José Jesús, a los Jesús les dicen Chuy, y en su ah, rancho, de donde él, de donde es él, pues a los, a los que su les dicen Chucky, porque en otros ah, lugares de México les dicen Chucho, pero Chucho en su rancho son los perros.
0: Sí, Ajá,
1: sí, sí, cierto. Yo también los... Ok, entonces Chucky, Chuquito. Sí. Como el
2: chicharo y
0: el chicharito, pues? así. Exacto. Sí, Exacto. Cuenta, sí, claro. Ok, pues este, al famosísimo Chuquito tenemos hoy. Eh, muchas gracias por, por el tiempo. Eh, y pues nos gustaría vamos a hacerte un, un par de preguntas interesantes aquí, vamos a tratar de no ser tan repetitivos porque ya como, como mencioné eres muy famoso te han entrevistado como en eh, 18 mil podcasts eh, <risa> eh, pero también hacer la plática amena y divertida pero pues platícanos un poco de ti un poco de eh, dónde, por qué estás donde estás o cómo le hiciste para llegar a donde estás por qué piensas lo que piensas diría el máster Muñoz eh, pero dinos platícanos de ti
2: Iván. Ok, ¿te puedo platicar de mí o te puedo dar un consejo millonario? Híjole, no! decir, <risa>
0: sí, siempre, sí. siempre Me he preparado para esta pregunta.
1: <risa> yo quiero escuchar de él. <risa> yo también, yo también.
0: Es que el, el, el dinero, <risa> si es importante, no es lo más importante. Exactamente. Entonces, güey. entonces eh, ya ahí me hubiera reprobado el máster Muñoz. ¿eh? Las conexiones,
1: güey. Las conexiones. Güey. Dice
0: que más vale tener amigos que tener dinero. Entonces, pues sí, me, me gustaría oír de ti. En vez de un. A lo mejor dejamos el, el consejo financiero eh, para, para el
2: final. Perfecto, ¿Qué te lo, parece? Deja, lo dejamos para el final, me parece muy bien. sale pues ¿Qué te puedo platicar me llevo? Ya no Llevo trabajando como ingeniero de software por alrededor como de unos 8 o 9 años, ya, ya perdí la cuenta. Soy originario de aquí de Puerto Vallarta, nací y crecí. Y cuando tenía más o menos 17 años, me. Me hice la pregunta que todo joven es, ¿qué, ¿qué quiero estudiar? Y fue cuando me puse a preocupar un poquito acerca de mi futuro. Fue cuando dije, yo quiero dedicarme al desarrollo de software. Bueno, no tal cual el desarrollo de software. Simplemente dije que quería dedicarme a algo que, era, que estuviese relacionado con tecnología. Y fue cuando ya me puse a buscar acerca de universidades, donde puedo este, estudiar. Y fue que encontré la Universidad de Colima. Y fue cuando decidí a mis 17 años mudarme de Puerto Vallarta a Colima para estudiar la universidad. ¡Guau! Wow. Bastante...
0: Fíjate como... que... que eh, ah, creo que en algún punto lo había mencionado, pero en otro podcast, pero a mí se me hace que Colima es como... como el Atlas, ¿no? Así de que de ahí, de Colima... Y de la Universidad de Colima es como el... como la masía, así como el... Eh, el semillero. Que, el semillero, el semillero de, de talentos ahí. Semillero de nuevos creadores, otro podcast también, ¿eh? Así aquí metiendo gol. Eh... <risa> <risa> eh yo que Hay tal... muchísima gente que sale sí. de Colima. Sí, ¿Qué, yo... ¿qué, ¿Qué tiene la Universidad de Colima? ¿Qué, qué les da? ¿Qué?
2: Pues fíjate, yo no diré tal cual la universidad, sino que el estado completo o lo que es este el... Pues sí, el, el municipio de Colima que tiene esto, pues, la, esta comunidad que in... de gente que está metidísima en TEC. Yo creo que es lo que lo hace especial y aparte los egresados que de, ya sea del TEC de Colima, de la universidad o de cualquier universidad que estén conectados con el área de tecnología pues quieren empapar a los demás estudiantes y los incluyen. Yo creo que la clave es la comunidad. Wow.
0: Excelente. Una, una duda que tengo es, entonces ya me queda claro que es la gente. Eh, hace mucho tiempo escuché un podcast, eh, te digo que has estado como en 18 mil y yo soy súper buen stalker. Eh, yo te sigo a todos lados, a donde anda y Ahí. Ahí lo ando eh, visoreando. Te, te entrevistaron en un podcast de Víctor. Eh, ya no me acuerdo cómo se llama el podcast, que, que me disculpe, eh, y tú ahí mencionabas que el trabajo de tus sueños, esto pudo haber cambiado en, de, de, de aquella entrevista hasta ahora, era trabajar en Airbnb. Eh, ¿Sigue siendo esto? O lo comento porque yo sé que ahorita trabajas en Shopify y, y a mí se me hace una excelente empresa. Ya hemos entrevistado aquí gente que trabaja en Shopify. Eh, ¿Sigue siendo Airbnb o... o
2: ¿Cómo te sientes en Shopify? Es, este, eh, platícame un poquillo de eso. Fíjate que si sí, yo quiero trabajar como en una big tech company, ya sea como eh, uh, Airbnb, Google, Netflix o Shopify, hace como tres años, me acuerdo que fue la primera vez a una RailsConf, sí, no sé si fue RailsConf o RubyConf, y ver todo el, todo el equipo que trabajaba dentro de Shopify, qué era lo que hacía, cómo lo hacían en la ingeniería, pues fue como dije: yo quiero llegar a trabajar ahí. Aparte, en ese entonces estaba trabajando, ¿quién era? Rafael Franca, todavía sigue dentro de Shopify, y yo lo, sigo, yo lo como tú dices, soy buen stalker, siempre me gusta ver las, las conferencias que él tiene que aportar, lo que ha hecho hacia la comunidad, y respondió a la pregunta, no sé si ahorita Airbnb, porque, es, no sé, Shopify ha sido como que el trabajo donde quise estar y pues me siento muy feliz de estar acá.
0: Una pregunta que tengo yo y yo solamente he preguntado yo, pero ya después deseo la palabra a Carlos. Es que estoy eh, emocionado. Anda con, todo, Ando con todo, estoy emocionado de hablar con Iván. Eh, ¿Sí? eh, Iván y yo nos conocemos, yo no lo conozco de redes sociales, o sea, lo conocí de antes. Eh, Iván trabajaba en Colima, cuando yo trabajaba en Colima, creo. No sé si ahí coincidimos en alguna Magma Conf, eh, pero, lo, pero lo, yo lo ubico de aquel entonces, o sea, nos conocemos eh, como dirían la gente del mundo de la tecnología IRL in real life eh, entonces por eso estoy emocionado y por eso estoy así de que yo quiero preguntar todo eh, una de las cosas que ah, yo creo que se asocia con Iván eh, Chuquito en las redes sociales es la parte esta de estar eh, viajando constantemente o ser como como se conoce un noma digital una pregunta que tengo para ti es eh, eres tú un noma digital o te consideras un noma digital eh, y si sí o no, ¿qué, qué sería para ti un nómada digital? Pero
2: que, esa es mi pregunta. Que, yo, pues, este, no sé, la verdad no me considero un nómada digital. Me digo pseudo nómada digital porque sí, lo que fue desde el año pasado agarré un estilo de vida donde, pues, agarraba mis cosas y me iba tres semanas a trabajar fuera de algún lugar, un mes, y luego ya regresaba una o dos semanas a, a mi residencia y planeaba ya el siguiente viaje a donde, a donde me iba a estar yendo. Pero tal cual un Noma Digital no me considero. Yo creo que un Noma Digital es una persona que está. Pues ahora sí, su lugar de residencia lo tiene, pero no lo toca en un, en un ratote, ¿sabes? Este, sigo yo, tengo va, varias gente que sigo dentro de Twitter, de eh, en Instagram, y ellos son gente que se la pasan hasta fu fuera por casi un año.
1: Ok, entonces. Tú, para ti la de definición de noma digital es más como alguien que es un poquito más, así que sí se la pasa varios meses, tal vez hasta un año fuera, cuando tú eres como un poquito más movido. Entonces, este es, es en plan como para conocer nuevos lugares o vacaciones, o cuál es el... Ahora sí que, ¿cuál es el incentivo para ti de
2: eso? Un poquito como un híbrido, ¿no? Este, vacaciones, pues define de vacaciones. Hace poco, me, el, como en marzo me fui para... Europa de vacaciones, y hasta comenté que puse en Twitter, ah, necesito un, unas vacaciones de, de mis vacaciones. ¿Por qué? Porque el concepto de vacaciones a veces para la gente es irse a descansar, y en ese viaje hice de todo menos descansar. Estuve de aquí para allá todos los días.
1: Ok, ok, entonces como que, pero pero aquí para allá visitando o de aquí para allá también trabajando. Esa es la duda que yo tengo. Ajá.
2: Fue, fue un mix de ambos, casi siempre cuando viajo, este... Si acaso pido un día a la semana como para uh, conocer los lugares. Y si no, administro ya bien mi tiempo como para decir, jugar con la zona horaria para turistear dentro de la mañana y salir a pasear en la tarde o, o al revés. Ok, ok, ok. Y una duda que
1: tengo así ya para estar en, en este tema de, de eso de, de trabajo, así, ¿cómo, ¿cómo balanceas tu trabajo de, eh, ahí en Shopify? con respecto a, a esto, así de irte y viajar, la zona horaria. ¿Cuál es tu método, por así decirlo, que utilizas? Y si hay algo en la cultura que apoye este tipo de, de prácticas en Shopify, como que para la gente que nos escucha, que está interesado en esto.
2: Sí, pues la comunicación tal cual con el equipo es, es de manera asíncrona. No necesitas estar como cumplir con un horario de trabajo. Tú, este, ahora sí es como... Bajo, bajo responsabilidades, ¿no? Este, si, hay, si hay veces que tienes este, juntas agendadas que tienes que atender sobre en un horario y de ahí en más tú administras tu tiempo para entregar el trabajo y pues comunicarte con tu equipo de manera asíncrona. Yo creo que esto se le conoce como la técnica, la, ¿cómo, cómo se le dice? El tax de remote, ¿sabes? No? La, esto de la comunicación asíncrona.
0: Excelente. Eh, a, en el episodio pasado eh, hablábamos con Kevin y él es un ingeniero que trabaja para una empresa de Estados Unidos y vive en México, que es parecido a tu caso nada más que Kevin no, no, sé, no sé si se la lleve viajando y a esto lo definimos, como se le ha dicho antes eh, no sé si ha escuchado el término del sueño mexicano ¿no? que es ganar en dólares y, y gastar en pesos eh, una cosa que a mí me, me intriga mucho es de eh, tú que te la llevas viajando, ¿no? Eh, He visto que has venido para acá, para Estados Unidos. De hecho, una vez nos vimos aquí cuando viniste, nos vimos en San Francisco. Eh, ahora mencionas que fuiste a Europa. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, percibes, o sea, ¿Cómo percibes tu salario de Shopify? ¿Shopify te, te deposita una cuenta y tú lo recibes en dólares o lo recibes en pesos mexicanos en, en, en México, en tu cuenta del banco? ¿Y, y tienes beneficios o no? ¿Cómo, cómo funciona este rollo, de, de tu,
2: el esquema de pago de Shopify ya sea contigo? Ajá. Uh -huh. Fíjate, es la primera vez que escucho que se refieren a ese como el sueño mexicano. Lo había escuchado antes. Yo, a mí me gusta decirlo como el sueño americano 2.0. Sí.
0: La evolución del sueño americano. Sí, ¿Está, porque, bien, está bien,
2: está bien. Sí, sí, pero pues ahora sí como cada quien. La manera en la que este, Shopify fue lo único que hace, estoy, como no tienen entidad legal dentro de México, lo que hacen es estoy, estoy como contractor. Este, tengo un salario fijo, ellos me depositan mes con mes y ya lo que es declaración de impuestos, todo eso, pues va por mi cuenta ya si yo quiero percibir tal cual como prestaciones de ley, ahora sí yo me pongo de acuerdo con mi contador y él tiene, él tiene una empresa y con él pues manejo, manejo la nómina
0: pero tú ya recibes entonces en pesos mexicanos tu salario
2: sí, es, es un mix, haz de cuenta que tengo también una cuenta con, dentro de Wise y ahí, me, puedo, y ahí este, me, depo, me depositan y ya de ahí hago la distribución para que me llegue el dinero aquí en México para tener prestaciones de ley y pues to, y tengo todo el hold pues ahora sí en, en moneda en USD
0: Oh, nice, nice.
2: Suena, suena bastante interesante. No sabía
0: que con WISE podías tener eh, una cuenta como de cheques, como con routing y eso. Sí. Entonces, dices que tienes una cuenta en WISE. Para gente que, que nos escucha que no sepa, WISE es una aplicación. Eh, creo que antes se llamaba TransferWISE, eh, que sirve para transferir dinero de, de entre países. Eh, no sabía que se podía tener una cuenta. Entonces, tú tienes una cuenta de cheques en, en dólares en WISE.
2: Sí. Y siempre digo que quiero este, ah. ir buscar un banco para abrir esta cuenta por allá, pero, y, pero siempre se me pasa. Eh, digo, con lo que ya tienes con Wise,
0: es, es, es este, diría yo, suficientemente bueno. La situación con eh, abrir una cuenta aquí, no sé si todos los bancos, pero, pero se vuelve un poco complicado cuando no, a veces no tienes este número de seguro social. Eh, pero yo, por ejemplo... Yo he vivido el caso en el que mi esposa, por ejemplo, antes no tenía número de seguro social y en un banco que se llama Wells Fargo aquí, ella pudo abrir con solo su pasaporte y otra cosa eh, su cuenta. Entonces, sí, pero ya con Wise está excelente porque tienes ahora sí que lo mejor de los dos mundos, que es la parte de tecnológica, tu aplicación chida, donde puedes recibir y transferir dinero y la parte física donde tienes tu routing number y tu número de cuenta, que es lo que necesita básicamente... Eh, Shopify para transferir, entonces, ¿no? ¿no? sabía eso, es una, ahora sí como Today I Learn. Eh, muy bien, ¿tienes alguna pregunta tú, Carlos?
1: Sí, eh, retomando otra vez el tema de, ahora le vamos a decir, pseudo nómada digital, este, ¿qué cosas como, qué nos podrías decir así? Unas cosas chidas de, de, de ese estilo de vida que tú le puedas compartir a la gente, como los highlights. Para, para motivar a las personas. Así de que, hey, yo también quiero hacer eso. ¿Cuáles son las cosas que te han gustado? Así, múltiples cosas que tú has vivido y que te han gustado. O en esquema. o qué, ¿Qué nos puedes hablar bien de este estilo de vida? O esta metodología de trabajo.
2: Una de las cosas que eh, aprendí el año pasado es que viajar es la forma en la que puedes ampliar tu criterio. El llegar a un lugar, el, cono el conocerlo. Yo digo que siempre hay dos maneras de turistar un lugar, que es como que aprender acerca del lugar, un poquito acerca de puntos turísticos, museos y el lado, el lado culinario, la comida. Y también estar como que el lado de la fiesta, cómo están acostumbrados a vivir este, la fiesta por allá. Y no sé, es un estilo, ha sido muy ¿cómo es, educativo <risas> el, el, el estar de aquí para allá, aprendes muchas cosas, yo creo. Chingón. Eh,
0: creo que escuché antes que viajar es una de esas cosas que, en las que se gasta mucho dinero, pero también te enriquece mucho y el, el enriquecerse se refiere a eso que aprendes cosas nuevas. Eh, yo no he viajado tanto como Chuquito, yo creo, eh, pero me ha tocado vivir en varios lugares así. Eh, y, y sí, es, es muy enriquecedor conocer de otras cosas. A veces, como dice también Iván, que ya digo Iván y Chuquito, eh, que... Conoces, se te ocurren ideas nuevas, que estás en un lugar y dices, eh, ah, no mames, que aquí hacen eso de esta manera, o aquí hacen la fiesta de esa manera, o eh, aquí se van a dormir a cierta hora, comen estas cosas, y que a veces normalmente no lo vemos en el día a día en nuestros países, eh, pero sí, está chido. Otra de las cosas que le decía a Carlos antes de empezar a grabar es que yo creo que viajar es una también de esas cosas que está muy sobrevaloradas, eh, en el sentido de que...
1: <ríe> no, vamos a empezar... No,
0: vamos Con lo negativo, güey, puro, sí, puro negativo. <ríe> no, cuando le preguntan a alguien, eh, voy, a, voy a usar esta onda que dicen de, basado en un estudio, que, que ni madres, nadie, nadie hizo el estudio, ¿no? Es nomás yo inventando la frase. Eh, basado en un estudio... El 80%. El de 80% personas. de las personas eh, dirían que esta, esta encuesta es falsa. Eh, el 80% de las personas, o muchas, muchas de las personas, cuando les preguntan... Eh, oye, ¿qué harías si el dinero no fuera problema? O sea, si ya no tuvieras que, entre comillas, tener que trabajar. Y la respuesta de la mayoría de la gente es viajar. Cuando yo digo, uh, no sé, ¿Por, ¿por qué? Porque está muy romantizado la parte de viajar y todo eso. Pero le contaba a Carlos que yo hace poco por trabajo me tocó viajar bastante, y no sé si es porque yo este viejo o qué, pero ya llegó un punto en el que yo dije, ah, ya se me hace pesado hacer el camino al aeropuerto y luego de vuelta, y luego estar ahí tres horas antes porque vuelo internacional, lo que sea. Entonces, quiero que nos platiques también del, del otro lado cuáles son esas cosas que, que no están tan chidas de viajar o que te ha tocado. A lo mejor si nos puedes contar alguna anécdota que, de algo que te haya pasado, que dices tú vas, ah, ¿sabes qué? Estas son las cosas que, que no están tan padres. Como en modo de advertencia para la gente que nos escucha.
2: Sí, pues yo creo que tienes un poquito de razón acerca de que cuando lo estás de aquí, cuando te la agarras de aquí para allá, pues está muy romantizado eso del del viajar es por cuando tengo que viajar y los vuelos son a las 6 de la mañana y es vuelo internacional es estar ya despierto a las 4 de la mañana y el pues todo, todo el, el, lo que tienes que prepararte para viajar antes, ¿no? El tener que hacer la maleta, dejar todo listo antes de viajar, pues sí llega un punto donde te causa un poquito de de heladilla, de que oh Dios y de otras cosas, a mí lo que más me molesta cuando o lo que tengo que mentalizarme cuando voy a viajar al extranjero es pasar en migración. No hay situación en la que he pasado en migración. Solo una vez es como que aquí vienes, a esto, adelante, sello pues y pásale. Todas las veces me cuestionan, me hacen demasiadas preguntas y yo creo que como un 50% me meten a cuartito. <risa>
0: Oh, así, ahora sí como el meme ese que ven a ver, y, 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 las ¿qué escalas pasa del, del color de piel las escalas <risa> del color de piel
2: así, así tal cual así tal cual Cule. como el meme sí, pero un... <risa> sí, no, uno, una vez me acuerdo que fue que me preguntaron de que oye, esta es tu octava vez aquí dentro del país en lo que va del año ¿por qué estás viajando tanto? y yo vine a honesto comento de que no, pues lo que pasa es que decidí seguir un poquito acerca de mis sueños y pues quería iniciar a viajar y pues decidí hacerlo pero por paz mental, y ella me dice, ah, muy bien, y agarra mi pasaporte y lo mete en una cajita de seguridad, y me dice, haz la fila por allá, y te van a, este, te van a acompañar, y yo así de, ok. Y ya, pues, dentro del cuartito es como que te preguntan, así, cosas de que, eres terrorista, algo que te incrimine dentro de la maleta, vamos a abrir la maleta, y es con cuántos días vas, me acuerdo una vez que me dijeron, ¿cuántos días vas a estar wow. aquí? Como seis días, y me dice, oye, porque tienes como 12 cambios de ropa interior, yo así, pues accidentes pasan, bro. O sea, te cuento, contándome, contándome
1: Oye, la moraleja es, nunca le cuentes tus sueños a los migras en cualquier frontera, porque...
0: <risa> oye, o sea, pero está, está, está chida la historia de que él quiso ser sincero, ¿no? O sea, Iván quiso ser sí, sincero sí. de que, hey, yo quiero seguir mis sueños, quiero vivir viajando, quiero tener... Pues paz mental. Ah, pues al bote, por seguir su sueño.
1: <risa> Oye, uh, yo, yo tengo la duda de si, por ejemplo, viajas y, y estás así en diferentes lugares y chambeando de vez en cuando. Eh, ¿Cómo está la situación de, de, del, del internet? O sea, ¿cómo le haces? ¿Datos, teléfono, Wi-Fi en librerías? ¿Cuál es la situación así si yo quiero trabajar viviendo así, yendo a diferentes países así? y chambeando como en normal en tecnología
2: sí, lo, que, lo que yo suelo hacer cuando sé que voy a viajar y voy a estar trabajando, me procuro ir como por ejemplo un viernes en la noche, así tengo sábado y domingo para saber cómo va a estar el internet donde me voy a quedar usualmente busco Airbnb o si está ya demasiado caro la zona donde voy a estar también vivir la experiencia de hostal la recomiendo no sé si podría llegar a, a hostal siempre, pero pues está está padre, y ya dependiendo de que si está bien el internet o no me dedico a buscar alguna zona Starbucks casi siempre tiene muy buen internet, algo que aprendí es que los Starbucks cerca del centro de las zonas no tienen conectores o así sea que no, no puedes llegar con tu computadora y pon ponerte a cargar ¿será que o, ¿sí? lo hacen para
0: que no te quedes tanto tiempo o por qué?
2: yo creo, o por ejemplo, zonas muy específicas como por ejemplo en San, en San Francisco el Tenderloy no tiene conectores los, los Starbucks cerca del Tenderloy
0: Sí, a lo mejor también para que no vaya gente de fuera a conectarse a, pero,
2: pero a, a la librería.
0: Ahora sí.
1: A lo mejor también es una cuestión de por los, uh, por la situación de la crisis de los homeless que a lo mejor entren y ahí se queden, porque pues ellos también tienen que cargar sus teléfonos, y en dispositivos. ¿Eh? Entonces, híjola, esto está difícil. Más que nada, pero si tienes un buena, una buena planeación a lo mejor un Airbnb o un hostal, ahí se puede. A lo mejor.
0: Sí, ¿Y tus datos, tus datos móviles, Iván, cómo le haces?
2: También eh, lo que tengo aquí tengo ATT y tiene la ventaja de que tiene cobertura dentro de lo que es México, Estados Unidos y Canadá y por, el, por el mismo precio. Entonces está muy bien. Ya como defecto, si el, el internet a donde voy está malo y hacia donde mi red de respaldo, que es el café o algo, también está mal, pues ahora sí el, el celular.
0: La cuenta de IT&T ahí de 5 mil pesos. Eh. Y, y también otra, otra pregunta que teníamos era,
1: o sea, hablamos un poquito sobre la nómina y así, dijiste que te pagaban por medio de TransferWise y así, pero ya ahora sí como entrando a personal finance, finanzas personales, ¿dónde, o sea, cómo le haces para, para tienes un budget de, de ese, de, como de viajes y ahí está mi guardadito para el siguiente viaje y ya lo estás planeando, o es así, yo lazo y de repente me acuerdo y me voy para tal lugar, o cómo, cómo manejas, cómo planeas tus, tus viajes y cómo haces un, ahí, un budget para tal llevarlos a cabo.
2: Tal cual un budget para viajes no tengo, lo que hago ahora sí es como que ser adulto responsable y decir, estos son los gastos fijos que tengo. No procurar gastar más de eso y ya así como lo que voy ahorrando y decir, ok, si está la oportunidad de este viaje, este boleto está barato, pues vámonos vámonlo haciendo. Pero tal cual, una administración de finanzas personales no lo no tengo. Y pues la ventaja de ser, este, de ser, sol, ser soltero, no tener, no tener hijos y trabajar por una empresa de Estados Unidos viviendo en, en México, pues ahora sí el, yo creo que el dinero rinde mu mucho más.
0: Aprovechas, aprovechas al 100 ah, el sueño mexicano. Al 100. Ah, ya con eso ahí me cayó, güey. Pum. <risa> <risa> yo no, no, no soy tú, Carlos, que tienes una irresponsabilidad. Que, no, que y, tienes que documentar la guardería completa cada vez que viaja?
2: Y no sé si están al pendiente acerca de lo que son los lo régimen fiscales o lo que acaban de sacar el, este año con lo del reciclo.
1: Platícanos, yo, ah, platícanos. Hemos escuchado del reciclo, pero a ver, platícanos. ¿Qué, okay. ¿Qué ventajas tienes?
2: Antes, la forma en este, la que se recomendaba trabajar, que si estabas dentro de TI percibiendo un, un ingreso del extranjero, estando en México, era el RIF, el Régimen de Corporación Fiscal. Es un régimen que sacó Peña Nieto en su gobierno para que pequeños contribuidores, como sean las tienditas o gente que tiene su negocio, pues básicamente pues, se, se incorporara a lo que es el, el SAT, ¿no? Y que empezaran a declarar eh, impuestos. Y lo que hacían cuando tú te cambiabas al régimen de incorporación fiscal, solamente tenías que pagar el. del ISR, el primer año te condonaban todo. El segundo año el 10, este, te condonaban el 90%, el siguiente año el 80%, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces, era muy poco lo que tenías que pagar de impuestos. Y después llegó este régimen que es el reciclo, que solamente en lugar de pagar el ISR, el creo que era como el 25%, es el 25% 30%. Con el reciclo, nomás este, debes pagar el 2.5% de tu ingreso total.
0: Entonces está como, básicamente, es como que el gobierno quiere recaudar de cierta manera y, y esto es una forma en la que, que les dice a los contribuyentes de que, hey, págame poquillo, pero págame algo, ¿no? Sí. Ok, sí. Suena, sí.
2: suena interesante. Y de pagar casi lo que es el 30%, de estar como que 100% nómina, como se le conoce, a pagar el 2.5% está súper cool, aunque es este régimen tiene como, lo topan a no percibir más de 3.5 millones de pesos al año, que vendría siendo como 300 mil pesos por mes que para estar dentro de México yo creo que está muy bien
1: sí para, para o sea, nada para más este. pagan
2: 2.5% de
1: impuestos, básicamente sí. oh, y uno aquí pagando casi, 40%, ¿no?
0: casi 40% sí, sí, ¿Sí? Híjole. Tú porque ganas un chorro, pero uno como, como, como <risa> quiera. ¡Ay, cállate! Uno como sea las criaturas. Oye, <risa> ma, o, otra duda que, que tengo, eh, nos hablabas un poco de, de que tratas de ser adulto responsable y te administras con, con eh, tus viajes y eso. ¿Cómo eliges a dónde ir? Eh, yo he, he visto que, eh, que vas a espasa, conferencias o lugares así. ¿O eres como Luisito Comunica que tiene un mapa? ¿Le da vuelta? Y donde, donde toque el dedo, ahí vas. ¿Cómo, cómo le haces para decidir de que a dónde ir? O tienes alguna página que, que dice: sale un vuelo barato o algo así. O sea, ¿Cómo decides a dónde ir y cuáles son tus tips para encontrar lugares
2: y viajes? Sí, pues ha sido un mix. Usualmente es como que si voy a un lugar específico porque hay algún evento, ya sea algún concierto, alguna conferencia, o porque, porque si hago alguna página como lo es Gurú del Viaje que te publican ofertas de, de viajes, y es como que, ah, viaje barato tal lugar, no he ido a comprar. Tal cual que tenga una planeación de que me gustaría ir a este lugar. Son muy pocos viajes los que he hecho así.
0: ¿Y hay algunos en tu bucket list todavía que te gustaría ir?
2: Sí, este, quisiera, quisiera regresar a Europa, quedarme mucho más tiempo por allá porque esta vez que fui, solo fui 20 días. Y estar por la zona, ir, ir a Alemania, por ejemplo. Brujas y toda esa parte.
0: Alemania está chido. A Oye, aparte... suena,
2: suena chido, ¿eh?
0: En Alemania, no sé si en todos lados, eh, pero en Alemania recuerdo que, al menos en Berlín, eh, uno puede andar pisteando en la calle. O sea, eso, creo que eso es delito en México.
1: ¿En México también? No, en México usted, es delito. Mientras no te agarre la policía.
0: Ah, bueno, bueno.
2: <risa> Corrijo entonces, rebobino, vamos
0: a quitar esta parte. Eh, sí se puede en México. <risa> en todo, con medida, todo En con todo medida. el mundo se puede, güey. Mientras no te... <risa>
1: Oye, um, yo, yo fíjate que ahorita que estabas comentando de, de, de eso de ir, viajar, estaba pensando y, y incluso ahí entrando en un poquito de lo de Tech Twitter es, dime la verdad, ¿trabajas dos horas o tienes talento? ¿O cómo va? <risa>
0: Ay, o no Ay, perdón, no.
1: o no tienes talento.
0: Las, las preguntas, las preguntas este, con fuegos.
1: Sí. O sea, o sea, cuando cuando vas a ese tipo de trabajo, eh, sí, igual te chambeas, o sea, si estás chambeando ya chambeas tu normal o intentas ahí metes como por ejemplo tiempo como de ah, de vacas o cómo cómo le haces te organizas Mucho mejor no, para poder
0: nadie nos escucha de Shopify ahí, ¿eh, eh,
1: No te de preocupes,
0: hecho, de hecho casi nadie escucha este podcast, así que
2: aquí <ríe> es una plantilla tenemos otros tres básicamente. Pues, pues, intento, como te decía, intento administrar mi tiempo dependiendo este, con la, zon la zona horaria. siéndote sincero, la verdad, la verdad, pues no vas a estar ocho horas sentado trabajando, ¿no? Es como ahora sí es dependiendo de los objetivos. Puede que la semana de donde esté en algún lugar esté muy cargado y sí me pase mucho tiempo pegado a la computadora, o puede que la verdad esa semana no tenga mucho que hacer eh, porque se está planeando el, lo del roadmap para el siguiente ciclo o demás, y pues ahora sí varía.
1: Sí, yo, yo la verdad soy partidario de chambear lo que se tiene que chambear acorde al objetivo, ¿eh? Eso de ponerse la camiseta y las ocho horas, mira, na. No, 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 no. O sea, yo siempre objetivo. Oye, pero si, llega, llega, cumplió, el, si llega el pie si con las pizzas. No, chingada el pie, güey. <ríe> <ríe> lo que te digo es, lo que te digo es, si te dicen, vamos, o, o, o tú planeas, voy a hacer esto y te toma tres días, wey. no tienes que estar cinco días ahí pegado, no, o sea, es por objetivos, siempre se ha dicho, y,
0: ni modo.
2: ¿Te es que tienes vida? mucho talento yo creo. Ah, ah. No.
0: <risa> a mí se me hace que sí.
2: sí. Ahorita en la mañana estaba viendo un TikTok y me gustó muchísimo que decía, cuando en tu trabajo no tienen micromanagement, tú puedes administrar tu tiempo, te tomas duchas a mitad del día, te vas al gimnasio, en, en pro de tu salud mental y regresas y terminas el trabajo que tenías planeado en una hora.
0: No es cierto. Exacto.
2: Sí, o sea, yo en el día no, no
1: me levanto a las nueve y luego termino a las cinco y no me y me quedé aquí. O sea, el barco de, mira, o sea, yo me, me levanto. Me voy a
0: levantar un taza mi ahorita.
1: Llevo a mi hija a la guardería, regreso como a las nueve y media. Para pa empezar ni siquiera empiezo a las nueve. Y luego, o sea, chambeo, este, las este lo escucha tu todo. manager? Eh? No va a haber problema. Incluso me pongo meditaciones en medio del día. O sea, bien que bien. de repente unos 15 minutos de ahí, headspace. Eh, a las 12, no sé, comida, salir a caminar, regresar y chambear. Y así, o sea, así como se puede. Eso es la magia del working from home también. De no estar ahí. Así que yo estoy completamente a favor de, de un modelo por objetivos cumplidos y no por horas sentadas ahí sudando la pinche silla, güey.
0: <risa> la neta, sí, es cierto. Sí, es una de las cosas que yo aprendí con... Eh, o sea, yo me imaginaba trabajar desde casa otra cosa. O sea, yo decía, no mames, voy a hacer un montón de cosas. Pero como dices tú, se parece más a eso de que te levantas con calma, haces tu rutina de la mañana. Eh, en mi caso, por ejemplo, ahorita que mis hijos están de vacaciones, pues igual los alisto para que se vayan a sus clases de verano. Eh, desayuno tranquilamente ya después tengo una junta, me conecto y, o sea, te estoy hablando que como 11 eh, 12 de mediodía y no he tocado una línea de código el, todavía. El, Marco, el Marco trabaja dos horas nada más al día, por cierto es que yo sí tengo machinco talento, talento. sí, sí yo, así como ese TikTok que dice ahí en el Tech Twitter yo soy ese vato, soy ingeniero 100x yo eh, <risa> mil, eh, x, <risa> mil x mil x yo, es una de las cosas que Sí, no cambiaría. Me, me llama la atención a veces trabajar como híbrido, de ir a la oficina y así, porque comida gratis y también un espacio diferente de aquí del cuarto donde trabajo.
2: Convivir eh, con gente.
0: Convivir con gente es súper es importante. Eso también es parte de la, de, de, de la salud mental, ¿eh? Eh, o sea, salir, socializar y no estar como todo el día ahí nomás metido. Eh, pero, pero sí, yo no cambiaría ya volver así ocho horas a la oficina todos los días yo, o sea, ya no, o sea, no sé si eso se vuelve a la norma, pero, pero yo ya no trataría de no volver a eso. A ocho
2: horas al día en la oficina. No, ni yo. Por ejemplo, hoy que terminé de comer, dije, ah, este, entré a una junta, terminó en la junta, dije, bueno, me estaba quedando dormido en la junta, voy a reposar un poquito la comida y ya regreso a trabajar. Me quedé dormido y me levantó el, el reminder de, de esta reunión. Excelente,
0: excelente. ese es... es, es... Es una súper es una ventaja de trabajar desde casa eh, y te lo permite trabajos como, como estos de tecnología, entonces súper agradecido estar aquí. Eh, para ir cerrando, eh, David, eh, ¿tienes alguna otra duda, pregunta para Iván? No, pues nada más, estábamos echando ahí una
1: bromita antes de, de empezar el, el podcast, le decíamos a Iván que, que qué consejo le, le recomendarías a alguien que, para hacer nómada digital, pero ya con familia y difícil, O sea, yo, por ejemplo, he pensado irme y viajar y trabajar con la familia, pero se me es más difícil por la logística. O sea, subir al avión con mi hija, llevar la carriola y un montón, un maletero. Y, o sea, está, está canijo. Pero bueno, regresando a la pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien? O sea, ya hablamos un poquito de los pros y de los cons y así pero también o sea en general alguien que esté pensando en, en, en llevar a cabo este tipo de cosas como pseudo nómada o nómada digital qué, qué cosas o sea, le, le diría sabes qué hace esto o en qué, qué empresas se recomendarías a la mejor o, o en general un consejo pues para alguien que esté que escucha este podcast y dijo ese tema me interesa yo lo quiero hacer pero no sé qué
2: onda pues Yo creo que el consejo que daría es como iniciar a hacerlo, sea como sea, pero iniciar y ya aprender sobre la marcha, ¿no? Yo también cuando inicié me acuerdo que gastaba muchísimo y me di cuenta que podía optimizar un poquito más. Aprendes como pequeños hacks acerca de que en Airbnb si agendas por semana te sale hasta más barato que si por ejemplo por seis, cinco días. O no sé el, o al momento de encontrar vuelos baratos Hay este hacks como que si entras los martes en la madrugada A las 2 de la mañana Que no sé exactamente qué es lo que pasa Que a veces puedes encontrar ofertas Desde aplicaciones u otras cositas Empezar a seguir eh, gente que ya es O se considera nómada digital Hay una chica que estoy siguiendo Que se llama Carla con wifi Ella está, del de, no me acuerdo en qué parte de, de Europa está y ya pasa muy buenos tips, hace poquito vi que compartí una que puedes encontrar alojamiento gratuito cuidando mascotas, que es una aplicación donde la gente de que hey, yo me voy a ir un mes fuera de otro lugar, está mi casa te puedes quedar, pero pues hazme el paro de cuidarme a mis perritos, ¿no? y tú ya llegas y tienes el alojamiento gratuito cuidando mascotas oh,
0: interesante, uh, si alguien quiere venir de vacaciones a Bellevue, Washington a cuidar mascotas eh, aquí, 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 <risa> aquí hay alojamiento eh a, a,
1: a cuidar a, cuida, a, a tu perrito
0: eh, sí eh, si alguien quiere también venir a cuidar niños a Bellevue Washington eh. <risa> no, de hecho yo también sigo a Carla con, con wifi creo que está ahorita en Praga o no sé dónde está pero eh, echa muy buenos consejos eh, pero sí yo había escuchado esa parte de, de, la, de la gente que va y cuida eh, mascotas, incluso hay uno que es que cuida casas, o sea que es como un Airbnb, no tiene, porque en cuidar más cosas tienes una responsabilidad, ¿no? Tienes una mascota que cuidar y alimentar y todo eso. Pero hay gente que nada más cuida casas. De eso, no, no sé dónde se encuentran esas cosas, eh, pero de que, ah, oye, te puedes quedar en mi casa, echarle agua a mis plantas, y ya.
2: Es, este, es, un, es un buen eh, tip para, sí, para, para... Otro tip que aprendí, por ejemplo, en Facebook siempre vas a encontrar un grupo con mexicanos en un lugar a donde vayas. Por ejemplo, vas a... Uh, si mexicanos en Seattle vas a encontrar un grupo que se llama así en Facebook en todo lugar, y ya si vas a ir a tal lugar, entra al grupo y pues comenta, eh, voy, de, voy, voy a estar tanto tiempo aquí, lugares que me recomienden o hasta hay gente que dice, yo tengo un lugar libre vente, cáele porque entre paisanos nos cuidamos yo estoy en el, yo estoy en el grupo de mexicanos en Seattle
0: y casi todos los posts son de que, hey, vendo mi troca eh, a quien le late así, <risa> Pero sí, este, estoy de acuerdo. Hace, hace poquito viajé a, a Vancouver, no porque sea NOMA digital ni nada, pero porque está muy cerca de. <ríe> Estuve muy cerca de la frontera con Canadá y, y me metí así en Internet a buscar como grupos de, de, de personas que viven en Vancouver de, o expats, como le llaman acá, de gente que había para buscar lugares que van y visitan y puede hacer cosas gratis, ¿no? Sobre todo para llevar a mis hijos así, de hacer cosas gratis y había muy buenos tips, había un tip de, eh, en el centro de Vancouver hay muchos parquímetros como en, en, en muchas ciudades este, grandes donde te puedes estacionar, pero tiene límite de hora, entonces había un tip en uno de esos grupos que encontré eh, que fue muy useful, que este al, al parquímetro solo te daba dos horas pero yo iba a estar más de dos horas, entonces al parquímetro lo puedes pagar con tarjeta de crédito, con monedas o con una app, pero en cualquiera de esas solo tienes dos horas de límite, pero lo que puedes hacer es pagar en moneda tomarle un screenshot o tomarle una foto, un screenshot, no, un screenshot en la vida real, tomar una foto al parquímetro <ríe> eh, y luego, ya que se te pones una alarma, ya que estaban van a acabar las dos horas, lo, lo renuevas con la, con la app y así ya te puedes quedar cuatro horas en el parquímetro. Pero sí, bastante... Loophole. Eh, es un loophole. Eh, sí, pero bueno, eh, ¿alguna recomendación que le des a, a dos papás con hijos este, que quieren eh, vivir la vida loca? Eh, y
2: vivir viajando. consejo millonario? Consejo millonario. Bueno, yo creo que sí se puede. Cuando estaba viajando para Italia, me tocó platicar con una una, una señora que iba con su esposo y sus siete niños.
0: No, ya, ya. ¿Qué? Es, es un challenge ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace?
2: Yo también me quedé así como que, órale, no quise preguntar acerca de, de más, Fue como que qué bien, que pasasen unas excelentes vacaciones. Entonces, sí se puede.
0: Sí mucha suerte le dijo, Iván le dijo mucha <risa> suerte, espero
2: que... <risa>
0: que todo salga bien, eh, bueno pues eh, eso sería todo de mi parte, no sé si Carlos tengas alguna otra duda o pregunta, no, todo bien,
1: muchas gracias Iván por haber estado con nosotros a respondernos todas nuestras preguntas, muchas gracias, ¿Eh, Ay, ¿Algún bueno.
0: lugar donde la gente pueda seguir Iván eh, o encontrar?
2: Ah. Pues en mis redes sociales principalmente utilizo uh, Instagram o Twitter. En Instagram me pueden encontrar como Chuquito, la gran una W, por eso la gente lo pronuncia como Chuquito. O en, o en Twitter que es Iván Chuquito. Ah,
0: oh, ok. Con razón, yo, yo por eso te digo Chuquito. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Sí.
1: Hasta luego.